0: Empecemos con la enseñanza de esta semana. La semana pasada Alejandro estuvo hablando de Romanos 8.28 que dice, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan para bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Esto es un versículo que usamos mucho, que eh, trabajamos mucho, que leemos mucho, que memorizamos y que lo aplicamos y lo aplicamos mucho a otras personas, pero cuando nos toca aplicar a nosotros a veces es un poquito difícil, porque cuando estamos en situaciones apremiantes y difíciles, es, dif es complicado lograr entender que esto que estoy manejando va a ser para mí bien. Pero debemos de recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Que Dios es más sublime, que Dios es más perfecto, que es perfecto no más, que es perfecto y que nosotros somos parte de ese propósito y de esa voluntad. Hoy quiero que veamos algunos de los acontecimientos, ya que estamos en el mes de la Navidad, algunos de los acontecimientos que ocurrieron cuando Jesús nació. Y vamos a ver algunos textos que sé que para ustedes son conocidos, pero me gustaría traérselos para lograr extraer de ahí algunas enseñanzas, quizá un poco diferentes a lo que hayamos oído en otros tiempos. Primero que todo quiero decirles y dejarles claro, y es importante que lo deje claro desde un inicio y lo van a ver conforme la enseñanza transcurre, que Jesús era, es y será el propósito de Dios para la tierra, que desde el Génesis hasta Apocalipsis, que durante todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, Jesús es el personaje. Jesús es la persona que existe, que existió y que existirá siempre cada uno, de su, cada uno de sus obras, cada uno de sus milagros en la tierra Estaban escritos, Jesús es el propósito, la voluntad de Dios era Jesús Desde el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén Jesús fue la salvación para libertarlos, para sanarlos, para transformarlos, para Quitarnos el pecado para absolutamente lo que usted y yo necesitamos Jesús, insisto, es la voluntad de Dios para la tierra, para el ser humano Él es, Él es Lucas 1, 26 al 38 dice así A los seis meses, a los seis meses de qué El texto anterior está narrando el... el, el, el el hecho de que Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista siendo aún, siendo ella una mujer mayor. Entonces el, el siguiente, la siguiente porción dice a los seis meses de qué, del embarazo de Elizabeth. En este momento Juan el Bautista tenía seis meses de gestación. Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una mujer virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Descendiente de David, la Virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo Ante estas palabras María se perturbó, se perturbó Y se preguntaba qué podría significar este saludo No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel, «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un, un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El, el Espíritu Santo Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con, tu, con su sombra Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo Porque para Dios no hay nada imposible Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María Que él haga conmigo como me has dicho Con esto el ángel la dejó Yo quiero que analicemos hoy Como les dije anteriormente Varios acontecimientos del nacimiento de, de Jesús Y el primero es la anunciación a María María cuando dijo sí al ángel Estaba soltera era virgen, estaba comprometida o desposada decía sí en otras versiones, con José. Estaban con una relación formal que iba a culminar en el matrimonio. María sabía que al decir sí iba a tener unas consecuencias tremendas en su vida. No es como este tiempo que las muchachas quedan embarazadas y quedó embarazada. En aquel tiempo una mujer quedaba embarazada y era señalada por el resto de su vida. Es más, la ley en Deuteronomio 22 decía, si, eh, versículo 23, Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una, con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos a la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, o sea, porque era, había consentido el hecho exacto. Eh, la llevarán a ambos a la puerta y los apedrearán hasta matarlos, a la joven por no gritar pidiendo ayuda a la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así estiparás el mal que haya en medio de ti. María sabía que le iban a matar. María sabía que si la ley se cumplía, María iba a morir apedreada y no iba a morir apedreada con alguien, iba a morir apedreada sola porque no se conocía el papá del niño. Cuando María dijo sí, probablemente en su corazón después, a ver, yo quiero que nos pongamos en, el, en, el, en los zapatos de María. En el momento probablemente todas hubiéramos dicho sí, ¿verdad? Un ángel hablándome, diciéndome que voy a ser la mamá del salvador del mundo, yo digo sí. Después veo cómo me peleo con las circunstancias, pero María después de que lo dijo probablemente se fue a su casa y empezó a pensar. ¿Qué dije? Me van a matar. ¿Cómo ir a hacer esto? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con, con, con mi futuro? Me voy a quedar soltera, voy a ser señalada siempre. Y además de todo, lo que ella pudo pensar en esas cabecitas locas de mujeres que tenemos, que estaba sola, ella no podía contarle a nadie, nadie lo sabía. La única persona que lo, podía, que lo, que lo iría a saber sería Elizabeth. Entonces, cuando el ángel le dice, ya Elizabeth está embarazada, ella decide ir a visitar a Elizabeth. María sabía que José probablemente la iba a dejar, que José la iba a dejar y como era un hombre justo, la dejó, dice la palabra, secretamente. Pero a José se le apareció un ángel y le dijo, no temas tomar a María porque lo que hay en su vientre es mío. Cuando esto sucede, que fue posterior a la visita de María a Elizabeth, cuando José se entera de que María está embarazada y el ángel se le presenta en sueños todo bien, ya María pudo haber pensado bueno, ya José me acepta ya yo voy a estar feliz ya yo voy a, a tener mi bebé tal vez nadie se da cuenta de que no es de José pero ese bebé, ese niño hombre después de 30 años iba a seguir siendo señalado iba a seguir siendo eh, humillado Iba a seguir siendo maltratado Iba a seguir siendo llamado Dicen romanos eh, Perdón en Juan 9.34 Respondieron y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Es cero a Jesús Se lo estaban diciendo a Jesús Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Estos eran los fariseos hablando En Juan 8.41 Dije vosotros hacéis las obras de vuestro padre Entonces le dijeron los fariseos nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios Este niño siguió siendo marcado por ese sí de María María en medio de la situación que estaba viviendo pudo haber pensado muchísimas cosas Igual que usted y yo cuando vivimos momentos difíciles pensamos muchísimas cosas A veces vemos soluciones pero a veces no las vemos Sigamos avanzando en el nacimiento de este niño, todo lo que implicó el nacimiento de Jesús. Lucas 2, del 1 al 7, dice, Por aquellos días Auguste César decretó que se levantara un censo en todo el, en todo el imperio romano. Este primer censo fue efectuado cuando Sirenio gobernaba Siria. Así que iban todos los a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judá, Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le, cumplieron el, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envió al pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. En la posada. Viene el momento del alumbramiento, pero no... Cuando nosotros leemos la historia y uno lee la historia en estos días o cuando le toca leerla en su devocional diario, uno siempre dice, qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, pero es que usted y yo conocemos la historia completa. Usted y yo sabemos qué pasó. Usted y yo no, no fuimos los protagonistas de ahí. Usted sabe lo que es decirle, señoras que han tenido hijos con nueve, con ocho meses de embarazo, trasládese 157 kilómetros... Con aquella pancita, y no en bus ni en tren, trasládese a pie. Con aquella pancita, y esa imagen bella que uno tiene a José, el burrito y María encima. María iba incomodísima. Dicen que se duraba alrededor de 15 o 16 horas caminando en llegar a Belén desde Nazaret. Ella iba. Incomodísima Seguro se ponía de un lado el burrito Del otro lado el burrito Se caminaba un ratito Se ponía de pie Se acostaba a otro Esa fue la travesía de María Hasta llegar al lugar Donde iba a ser el censo Llegó a un lugar extraño Que no era su casa No estaba cómoda No era su cama No estaba en su mejor momento Estaba en el mes más incómodo De cualquier mujer del mundo Las que están embarazadas Sí, es terrible es incomodísimo, pero a los tres segundos del nacimiento se les olvidó todo lo que sufrieron, Téngalo por seguro. Estaba en un lugar extraño, no había donde naciera Jesús, no había un lugar donde ponerlo, no había un lugar donde María pudiera parir y no había un lugar donde el niño pudiera cogerlo y acostarlo comodito y bonito. Tuvieron que ponerlo en un... Nació en un establo y ponerlo en un pesebre El lugar donde comen los animales Las vacas, los caballos Ahí estuvo Jesús No había desinfectantes para limpiar el lugar Jesús estuvo en medio de eso Y que quiero que vayan observando con la venida de Jesús La venida de Jesús no fue fácil La venida de Jesús para María y para José no fue sencilla María y José... Probablemente podían pensar Estos eventos que estamos viviendo No calzan con la magnitud del evento Que yo estoy por ver Esto que está pasando no puede calzar Con que va a venir el Salvador del mundo ¿Por qué tanta contrariedad? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué se me aparece un ángel? Me dice que voy a tener el hijo Y me cuesta tanto Me cuesta tanto Hay adversidad, hay lucha hay, hay, hay emociones encontradas Hay sentimientos difíciles Y después de un mes de nacido Llegan los reyes magos Los magos de oriente Pasan por donde Herodes a contarle A decirle la gran noticia Que nació el rey de los judíos Y Herodes Y Herodes Decide matar a todos los niños menores de dos años El ángel le habla a José y le dice Váyanse para Egipto durante dos años Bueno, dos años no Le dice que cuando, que cuando mueran los que querían matarlo El ángel les iba a decir que volvieran Otra situación in increíble Otra situación difícil Otra situación que para la mente humana Y yo les quiero decir que José y María tenían mente humana, José y María eran como usted y como yo, así como usted se puede poner en los zapatos de María y los hombres en los zapatos de José, eso que usted puede pensar hoy o sentir hoy, que sintieron ellos probablemente lo sintieron, Sí nos escogieron para ser los papás de, de Jesús, Sí fuimos llamados por un ángel, pero qué difícil, Qué difícil lo que estamos viviendo, qué difícil lo que, lo, que, lo que estamos pasando. No se supone, no se supone que si es la promesa de Dios del, del Génesis, que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, no se supone que este niño debía de tener un trato especial. No se supone que yo siendo la mamá de, de Jesús, Debería de tener un trato especial ¿No se supone que José siendo el padre de crianza, digámoslo así, de, de Jesús Debería de tener un trato especial? Pues no La, El texto no los dice No hay preferidos para Dios Aún ellos Y creo que eso es un consuelo para todos nosotros la Biblia no registra lo que ellos pensaron, la Biblia no registra lo que ellos sintieron, la Biblia no dice las emociones de, de José y de María, pero siendo que son humanos pudieron pensar muchas cosas, abandono, soledad, duda, temor, angustia, incertidumbre, ¿qué va a ser de nosotros?, ¿Y por qué traigo esto a, 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 en una enseñanza? Porque todos sabemos que la vida nos atrae adversidad y todos vivimos adversidades, todos vivimos con problemas, con situaciones difíciles, con escasez en muchos casos, emocional, física. Todos pasamos por situaciones difíciles y Jesús nos lo dijo, y nosotros lo enseñamos aquí mucho porque sabemos que es el pan de cada día de nosotros pero quiero que vayamos más allá si Jesús era el plan de Dios si Jesús era llamado, enviado por Dios si María y José fueron escogidos por Dios ¿por qué pasan esas cosas? no se supone que debería ser fácil pero si era la voluntad de Dios perfecta no se supone que que si estoy en la voluntad de Dios las cosas deberían ser fáciles se preguntaban probablemente ellos les quiero que decir que no porque haya oposición en algo que estamos haciendo quiere decir que no es de Dios les repito no porque no haya oposición en algo que estamos haciendo quiere decir que no es de Dios porque muchas veces nos preguntan ¿será esto la voluntad de Dios? y yo he oído muchas personas que responden y quizás yo misma lo respondía hay oposición o está libre así todo fluye fácilmente y muchas veces lo decimos y fluye fácil es de Dios, no ¿qué más voluntad de Dios que el nacimiento de Jesús? y las cosas no estaban fluyendo Tan fácilmente, probablemente María y José dijeron, estamos pésimo, algo hicimos mal, estamos equivocados, oímos otra cosa. Y no, porque no haya oposición quiere decir que es de Dios. Difícil, difícil porque aquí en la vida desgraciadamente no todo es blanco y negro hay grises y casi siempre nos movemos en esos grises en esos momentos de, de no sé qué hacer por dónde caminar por dónde ir recuerden aunque sea la voluntad de Dios usted puede tener adversidad aunque sea la voluntad de Dios usted puede tener adversidad Y ante la pregunta, ¿será de Dios o no será de Dios? Porque a veces no sabemos si es de Dios o no. Más que todo, más que todo, no nos deberíamos preguntar si es la voluntad de Dios. Sino deberíamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo ante esta situación? Cuando no sabemos si estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, Muchas veces no sabemos si el momento, en el, que estamos, el momento que estamos viviendo, familiar, económico, de servicio, de trabajo, en cualquier área donde usted se desarrolle, no sabemos si es de Dios o no. Cuando nosotros preguntamos, ¿es esto de Dios o no? ¿Es esta la voluntad de Dios o no? Yo siempre les devuelvo la pelota. ¿Se está comportando usted correctamente para saber si su actitud, si su vida, si sus pensamientos si y las intenciones de su corazón son las correctas para que las cosas fluyan con libertad y no haya oposición? Es que le tiramos la bola a Dios. Y le tiramos la bola a Dios y le decimos, dígame, esto es suyo o no, pero la responsabilidad es nuestra. Ante la adversidad de su vida, usted tiene que estar seguro y segura de que está actuando de manera correcta. María y José estaban actuando de manera correcta. Caminaban en rectitud. María y José sabían lo que a Dios le agradaba. Nosotros en esos momentos de adversidad, ¿estamos actuando de manera correcta? Estamos siendo obedientes a la palabra, estamos trabajando con rectitud, estamos siendo transparentes, estamos haciendo las cosas de, man, de tal manera que Dios nos diga si sí, lo estás haciendo bien aunque la prueba continúe. Pero por lo menos nuestra cara, nuestra oración, nuestro presentarnos delante de Dios no es con vergüenza delante de Él, es con alegría, es con gozo sabiendo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Claro, es muy fácil preguntarle a Dios, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Con qué intención estoy logrando esto? ¿Estoy yo queriendo poner un negocio y no pagar los impuestos que debo de pagar? ¿Estoy yo queriendo levantar un, un negocio, un proyecto y no querer hacer las cosas como la ley me las exige? Sí, sé que las cargas tributarias de este país son muy grandes. Y usted me puede decir, sí, yo podría... Eh, Evadir esas cosas durante un tiempo mientras levanto mi negocio El Señor sabe, sí, el Señor lo sabe pero no lo aprueba Entonces muchas veces estamos metidos en problemas No por el ambiente, no por lo externo Sino por nosotros mismos Porque nosotros mismos nos hemos metido en problemas Cuando usted tenga la duda, si tiene adversidad cuando tiene adversidad y no sabe si la adversidad es porque es de Dios o no es de Dios, pregúntese la intención de mi corazón. Si usted lo está haciendo correcto, el Señor lo va a bendecir. Si usted lo está haciendo con transparencia, el Señor le va a bendecir. Si usted lo está haciendo con un corazón sincero y sencillo, con fe, el Señor le va a bendecir cómo lo estamos haciendo y después algo que se debe de preguntar es esto que estoy haciendo va conforme a la voluntad y a la palabra va conforme, conforme a los preceptos de la Biblia si no, ni siga si no, ni siga siempre pongo el ejemplo de los novios, verdad porque es lo que vemos muy a menudo me podré casar con este muchacho que no conoce al Señor, no no se case. Si usted se lo está preguntando ahora, si no conoce al Señor, no se case. Hay, hay problemas en los que nosotros nos metemos por testarudos, simplemente porque creer que, por creer que somos más sabios que Dios. Esto de examinarse creo que es vital en la vida del cristiano. Es vital es vital porque ¿cuántas veces vemos gente metida en enredos realmente simplemente porque no quiere obedecer a Dios? Vean, yo les voy a contar un secreto. Un secreto que no salga de aquí ni de los de internet, por favor, los que lo oigan por la historia y todo, no lo transmitan. Nosotros conocimos una pareja que llegaron a hablar con nosotros. Y él no y que se estaban divorciando y ella me decía no sé por qué se quiere divorciar bueno eso muy a menudo pasa y la respuesta de él fue porque dios me dijo que me divorciara y nosotros ¿Ah? ¿Ah? busquemos será que algo que no hemos leído en la biblia si sí, es que yo sé que dios quiere que me divorcie porque soy más feliz con la otra y el señor vino para hacerme feliz lo escuchamos, lo escuchamos. A ese muchacho lo que hay que traer es le enseñarle la palabra y decirle igual que la novia que se quiere casar con el impío, no, no, ¿ok? No podemos pretender la bendición de Dios si estamos actuando de manera incorrecta y desobedeciendo sus principios. No podemos obtener la bendición de Dios si ni siquiera le hemos preguntado al Señor qué opina de lo que estoy haciendo, de este proyecto, de este trabajo, de esta relación. No podemos. Si Dios no alcahueteó a María y a José, menos nos va a alcahuetear a nosotros. No pretendamos, no pretendamos que nos merecemos un trato especial por más bueno que haya sido por más obediente que haya sido siempre vamos a tener adversidad en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres atacados haciendo la voluntad de Dios Moisés José David los profetas profetizando casi que a las paredes porque nadie les hizo caso usted sabe cómo se pudieron haber sentido tengo un don, tengo un llamado tengo un ministerio el Señor me ha llamado a hacer esto para que la gente se arrepienta para que el pueblo se arrepienta y es como predicarle a un muerto la Biblia tiene innumerables todos, todos todos los personajes bíblicos tuvieran adversidad Pero el plan sigue siendo bueno. El plan para su vida y para mi vida sigue siendo bueno. Porque como enseñó Alejandro, yo sé los planes que tengo para ustedes, planos de bien y no de mal, para que tengan el futuro y la esperanza. El plan del nacimiento de Jesús siempre fue bueno a pesar de la adversidad el plan para su vida es bueno a pesar de la adversidad, porque el Señor está con nosotros porque el Señor es nuestro Dios es nuestro ayudador y en medio de toda esta circunstancia y esto es lo que quiero que se lleven para su casa dos cosas primero que sí a veces la voluntad de Dios no fluye fácilmente si no hay adversidad y dos, que siempre, escúcheme, siempre en medio de esos momentos de dificultad, Dios trae destellos de luz. Destellos de luz, donde Él pueda, donde usted y yo podamos decir: Sí, esto era lo que yo necesitaba escuchar. Es como esas gotas de agua que nos caen en la boca cuando tenemos sed. Y no es la solución al problema, no es la solución al problema, pero es esa es agua fresca que hoy la necesito escuchar. Y siempre en su vida usted va a ver que en esos momentos de dificultad, Dios, Dios le manda la ayuda que necesita, el refresco que necesita, la luz que necesita. Cuando María visitó a Elizabeth, Dios le permite a ir, donde, ir donde Elizabeth porque Elizabeth era con la única persona que María podía hablar. Se ha demostrado que cuando uno calla un problema, cuando uno calla una situación, cuando uno no expresa lo que siente, se enferma. Dios le permite a María ir donde Elizabeth y a decir y a contar. Y seguro se quedaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana conversando las dos mujeres ahí de todo lo todos los planes y todo lo que tenían y lo que venía. Y... María pudo sacar, ese fue... El agua fresca que Dios le proveyó a María. En medio del pesebre los pastores llegan a adorarlo y decirle los cielos cuentan que ha nacido un salvador. Sí, estoy en un lugar horrible. Sí, acabo de parir un hijo. Sí, lo tuve que poner en un pesebre. Pero los cielos están contando que ese niño era el Hijo de Dios. A los ocho días, cuando Jesús tiene que ser presentado en el templo, hay un pasaje hermoso en Lucas 2, 27, 32, que dice, «Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, «Según tu palabra, soberano Señor», ya puedes despedir a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos tu salvación Que has preparado a la vista de todos los pueblos Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel En medio del dolor, en medio de la angustia Destellos de luz Gotas de agua que sacian su sed se fueron a Egipto, pero los magos le llevaron oro, incienso y mirra, lo suficiente para que ellos pudieran vivir donde, durante ese tiempo en Egipto. Agárrese de esos momentos, no vea solo lo malo que está viviendo. No vea solo la adversidad que hay en su situación. Empiece a ver la manifestación de Dios en medio de eso. Cuando Alejandro estaba en sus peores momentos, el Señor me traía unos versículos a mi corazón, y yo los leía, y eran para mí como si una catarata de agua cayera sobre mi cuerpo. El otro día me puse a leerlos, y no entendí por qué significaban tanto para mí en ese momento. Porque el Señor permitió que yo extrayera lo que necesitaba de, eso, de esos versículos. Eso, eso era. Esperanza para mi vida, hay esperanza en su vida cuando usted logra ver en medio de la oscuridad la luz del Señor llamándole, la luz del Señor diciéndole, yo estoy contigo. El Señor me dio Hebreos 13:5 donde dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque todo esté oscuro, aunque no haya salida, aunque te sientas en un cuarto encerrado, aunque no haya en tu, en tu mente y en tu corazón esperanza, el Señor te dice nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo tengo pensamientos de bien para ti ti yo tengo pensamientos de amor para ti yo tengo caminos que son diferentes a los que tú crees que hay delante de ti yo abriré senda donde no hay yo iré como una lumbrera alumbrando tu camino tu pie y tu camino yo soy el señor yo soy quien te ama yo soy quien morí en la cruz del calvario para estar contigo todos los días ¿Qué Padre en medio de una adversidad no, nos va a dejar solos? Quizá un Padre humano, pero un Padre como el que tenemos en el cielo no nos va a dejar solos nunca. Nunca. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!